0: De Prinsentuin Podcast. Met Lisa Weda.
1: En Joost Ome. Uh, Joost, uh, Dichters in de Prinsentuin vindt plaats in de Prinsentuin, midden in Groningen. En jij dacht. we maken van aflevering drie het thema zand en zee? Ja. Hoe kwam je op dit idee? Hoe ontdekte je deze
0: nou, thematiek? het punt is, wij organiseerden dan elk jaar dichters in de Prinsentuin. Al twintig jaar lang. En elk jaar uh, zijn er naast de professionals ook uh, heel veel uh, uh, talenten die uh, meedoen. Die staan in de loofgangen. Die staan in de loofgangen. Uh, alleen om daar te mogen voordragen, moet je je eerst aanmelden... en dan moet je een aantal gedichten meesturen... En dat zijn altijd een stuk of 120 aanmeldingen... van allemaal verschillende dichters uit het hele land en uit België. En als je die dan allemaal binnenkrijgt... dan gaat ongeveer 80% van die gedichten over zand en zee. En dat is heel bijzonder. Ja. Uh, maar het probleem daarvan wel is dat er uh, een heel groot gedeelte daarvan... behoorlijk uh, cliché is soms. Ja, dat, is, dat je
1: de beeldspraken inmiddels wel uit je hoofd kent.
0: Ja, klopt. En dat is jammer, want er zijn ook goede gedichten over zand en zee. En uh, die goede gedichten, die moeten soms ook even uh, in de spotlights worden gezet. Want anders denkt iedereen, straks kunnen we nooit meer over zand en zee dichten. En dat zou jammer zijn, want zand en zee bestaat.
1: Oké, okay, dus in deze derde aflevering van de Prinsetuin podcast gaan we luisteren naar zand en zee. Ja,
0: naar goede gedichten over zand en zee.
1: Oké. Okay. En alleen met jonge talenten?
0: Uh, nee, Lies van Gassen heeft bijvoorbeeld ook een uh, gedicht geschreven over Zand en Zee. Om even te laten zien, uh, goh, uh, ik als professional hou me ook met deze thematiek bezig.
1: Mm, en zij zat ook in de band met uh, broeder Dieleman, toch?
0: Klopt. Die doet vooral dingen over vogels. Wat mooi samengaat met Zand en Zee. Ja. Zoals meeuwen.
1: Dat past wel bij elkaar.
0: En Jan van Genten, en Rossen. <laughs>
1: Goed, zullen we beginnen met de eerste dichter?
0: Bernadette Stom.
1: Bernard Lichtaard.
0: Dorien de Wit.
1: Esme van den Boom.
0: Lies van Gassen.
1: Ilona van Braam.
2: Onze vader zei... We wonen op een eiland. Serieus, een eiland. Nou ja, een schiereiland. Ik wilde zijn idyllen niet verstoren... maar zoveel asfalt, pijpen en containers... Daar valt geen eiland van te bakken. En dat water moest dat niet wijder. Op vakantie werd er niet gegaan. Het paradijs lag onder onze houten slippertjes. Onze vader bouwde ons een strand. Een naaktstrand. Maar dat geloofde moeder niet. Tussen onze ouders lag de scheiding van het naaktstrand met het gewone strand. Wij lagen aan de kant van onze moeder dat we niet van naaktstrand konden spreken maar van een naakte vader naast familie in bikini. Dat was zo erg nog niet. Tot er vriendinnen kwamen spelen en onze vader zich niet schaamde zich stoer en sterk nergens voor schaamde. We ze heel. Zie je? Ik zeg, bij wie zei Oh, bij Bernhard Lichttuig. Oh, okay. Ja, ik heb dat boekje wel hoor. Maar ja. Vanwege de regen hou ik hem in mijn tas.
3: Waar wilt u een gedicht over horen? Nou, de zeevaart? Of? Natuur?
2: Nou, of zeevaart is wel leuk denk ik. De ben zeevaart. u een zeemaan geweest? Ja,
3: ja, ja. Maar 40 jaar, precies dus is niet zo lang. Oh. Maar goed. Even zoeken mevrouw. Ja, dan weet je er genoeg van, neem
2: ik aan. Ja.
3: In het uh, verleden werden schepen bevracht. Hè. Op, aan de hand van een boekwerkje, dat kwam wekelijks uit. Daar stonden de namen van de havens en de schepen alfabetisch met de Oké. Okay.
1: En
3: dat heette Lloyd's List. Ja. En dit is over Lloyd's List uit juni 1987. Toen hadden de scheepsnamen nog vooral vrouwennamen. Dat is jammer dat ze dat hebben afgeschaft, want dat was natuurlijk een prachtige traditie. Lloyds List, Delphine Delmas heeft Douala verlaten en is nu onderweg naar Owendo. De Kifangongo is bestemd voor Luanda. Marina Raskova vertrekt vanuit Odessa naar Haiphong. De Yalamohan vaart van Calcutta naar Odessa. Jing He gaat van Jingdao naar Hongkong. En Victorio de Giron van La Tarragona. What is your name? Where do you come from? Raffaele Cafiero ligt op in La Spezia. Elisabeth Montanari staat in brand. Maria Pia este liep aan de grond. En Viola Corton gaat te water in Pusan. De zee wiegt ons loom. Op zee slaap je zacht. Anna Dracopoulos kiest zij vanuit Thessaloniki. Teresa Ollalia vertrekt van Rotterdam naar Kalabar. Galia Gomleva is bestemd voor Leningrad. En Eva Oden vaart thuis naar Göteborg. Goede reis. See you later. Schrijf je nog?
1: Mooi. Yeah. je? Oversteek.
4: Je staat op de rand van de stoep, alsof je op de rand van een klif staat. Niet wetend of overgave een beweging naar voren of achteren is. Je hebt een koffer in je hand, maar eigenlijk houd je je daaraan vast. Terwijl je wiebelt op je benen, niet als twijfel, maar een teken van de ander die in je aanwezig is. Iemand die een spiegelbeeld in je lichaam beweegt. Iemand die een reserveleven maakt voor als het eerste
1: mislukt. om de regen weg te jagen. Ankers. Er is een foto van mij, vijf jaar, met een sloophamer. Er kwam een nieuwe keuken. Er kwam een boot met mijn ouders mee terug na een wandeling. Ik mocht hem dopen, geen deuken maken. Wie tien jaar lang gaat varen op vakantie wil, ook wel eens met het vliegtuig heeft Handenvol haaientanden van geheime stranden heeft geleerd. Je kunt van bramen en pannenkoekenmeel prima taarten bakken. Je kunt je vinger in de taart steken. Op een aanzichtkaart drukken. Je kunt de kaart naar een vriendin met smetvrees sturen. Zonder adres. De postbode komt ook uit het dorp. Je kunt dezelfde film tien dagen lang twee keer per dag kijken. Daar wordt hij beter van. Je kunt een anker uitwerpen. Wie te veel woorden tussen kaften meeneemt, laat de boot scheef hangen. En wie zeeziek wordt, moet sturen.
4: <laughs> eh, misschien zijn jullie ooit aan de Schelde gaan wandelen op de kaai. Daar heb je zo'n uh, houten vlot waar dat, uh, de Flandria-boten aanleggen om de toeristen rond te, uh, rij, rond te laten reizen op de Schelde en uh, ja, ook soms uh, wordt dat als veerpont gebruikt uh, maar het meest wordt dat, dat vlot eigenlijk gebruikt door uh, jongeren die daar in de, dit seizoen zo'n beetje gaan zitten en wat gaan hangen en uh, voor mij is dat, mooi, uh, ja, is dat een mooi beeld van hoe dat jongeren zich bewegen in de stad Antwerpen zitten daar zo wat te hangen en uh, te luisteren naar muziek en uh, ja, te genieten van het moment eigenlijk en ik heb daar uh, ooit een gedicht over geschreven en dat heet vlot in de Pont we zitten op de pont als kippen in een emmer. En we breken af de pont, het hout dat vlotte gaat, de boot die onze ogen van het water trekt. We zitten en het meisje op de kade wijst en zegt kijk uit voor de hangende man. Kijk af, kijk aan, de klaarte overmant ons, blast. En een van de jongens zit blast met ogen als vlindervleugels op de wagen. Het is niet de bedoeling dat de huizen roepen. Want de nacht is niet in ons blast, we geven ons, we zitten, we geven ons leven aan de hoogste bieder. Lichtende spoken doen we uit het water op, maar dat is niets voor deze late dag, het water zit in ons. We zitten, we zitten waar niets meer mogelijk is, waar harpen klinken onder machinegeraas blast, er wordt gelachen in deze handen, heupen kleden zich degelijk op, vuisten klappen de biecht, we zitten hier niet, we zitten hier niet voor niets. We scheppen ons op met woorden die we in een ander vinden. We zingen luid, maar niets van dit is duidelijk. We blinken als, we zitten, we blinken als een schipper in het tegenlicht. Onder de forse mastodont, onder de lachende kathedraal. Onder ons schip, ons huis, ons dieven, ons geblast. We zitten luid. Ja? Het waaide op de dag dat alles anders moest. Ze zou verwoestend zijn, zei iemand op het nieuws. Kijk uit voor dakpannen en bomen. Blijf thuis, schuilen, open haard. Ik heb je drie, vier keer gebeld. Al die regen, geen gehoor. Misschien is het de wind geweest die buiten je hoofd in de war zich nergens aan stoorde en maar door en door ging. Dat het waaide en
1: waaide, jij de
4: trein hadden.
1: En uh, om daar toch nog even op door te gaan, want ik was ook wel echt fan van uh, Esmee.
0: Ja, ze is ook zo vriendelijk. En hè? er
1: is ook een boekje, toch?
0: Klopt. Esmee heeft het uh, magazine van uh, 20 jaar dichters in de Prins Tuin voor ons gemaakt. Mm -hmm. Dat heeft ze met zeer veel verven gedaan. Het is een heel mooi uh, magazine geworden, op glanzend papier. <laughs> en het leukste hoofdstukje gaat over Maarten Praamstra. Een okay. soort met eindpaas van Dichters in de Prinsentuin... die niet uh, op, de, op de hoogste top van de voedselketen zit... maar ondertussen wel alles ondersteunt en iedereen helpt... en ongelooflijk lief is voor alle dichters.
1: Wauw. Oké, okay, top. En
0: is dat magazine nog verkrijgbaar? Dat magazine is nog verkrijgbaar.
1: Via het internet.
0: Via het internet, maar ook bij boekhandel Godert Walter in Groningen.
1: Ah, top. We zullen het dan maar afronden. Ja, dit was aflevering 3.
0: Over Zandazee.
1: Van de Prinsentuin podcast.
0: Geproduceerd door Ondercast, Ondercast
1: En mogelijk gemaakt door...
0: Dichters in de Prinsentuin van Stichting Literaire Activiteiten Groningen. Doei. Peace out.
1: We staan hier met Obe. Obe, jij bent ook een dichter. En we gaan straks luisteren naar um, de Bloemlezing podcast. Waar alle dichters die op Dichters in de Prinsetijn 2017 zijn opgenomen. Hoe luister jij zelf naar poëzie?
5: Ten eerste ben ik een poëzielezer en niet per se een luisteraar. Maar als ik dan toch naar poëzie luister, tijdens voordrachten zoals hier, dan ben ik eigenlijk een hele slechte luisteraar omdat ik iets hoor waar ik op en aan ga of in een soort van associatiereeks terechtkom en dus eigenlijk de rest van het gedicht niet hoor, maar dat er iets is wat me intrigeert en uh, dan ben ik eigenlijk even weg en dan kom ik weer terug en dan zijn we weer verder en dan is het zo oké okay.
1: dus je moet je daar eigenlijk ook een soort van aan overgeven dat je niet alles specifiek kan luisteren
5: ja dus ik, het, misschien een slechte luisteraar verkeerd wordt maar een hele uh...
1: selectieve luisteraar
5: precies ik denk dat het, dat het juist heel goed is als je niet het hele gedicht hoort of het hele gedicht begrijpt. Ook al of je het nou aan het lezen bent of aan het luisteren bent.
1: Waarom denk je dat dat goed is?
5: Omdat... Um, je kunt niet iets volledig begrijpen. En ik denk dat het beter is om je te laten meevoeren op bepaalde betekenissen. Klanken, ritmes uh, of uh, beelden die uh, tot de verbeelding spreken. Of nou ja, waar je misschien een... Uh, persoonlijke klik mee hebt of wat dan ook. Ik ben, zelf inderdaad, ik ben zelf iemand die niet krampachtig alles wil weten, maar meer van wat is het gevoel erbij, wat is het effect van wat uh, deze dichter hier doet in plaats mm -hmm. van het gedicht als uh, een soort cadeautje dat je kan uitpakken en dat je dan yeah. de betekenis ervan vindt. Okay. Dat dus.
0: Yes, dankjewel.